0: 我的观点，我的态度。这里是央广财经评论。大家好，我是季春。在历经八百多天的筹备筹建以后，一月十六号，亚洲基础设施投资银行终于在北京扬帆起航，宣告正式开业。中国财政部部长楼继伟被选举为亚投行首届理事会主席。曾任财政部副部长、中金公司董事长的金立群当选首任行长。短短两年多时间里，亚投行从一个概念性的倡议发展成为一个众望所归、全球广泛参与的多边金融组织，可以说是点石成金。这四个字是亚投行标志物的名字，象征着它未来在参与全球经济治理的进程中将不断的创造奇迹。下面，请听《经济之声》评论：全球经济治理的中国理念。撰写《经济之声》评论员杨春阳。刚刚过去的这个周末，亚洲基础设施投资银行在北京挂牌运营。这个首先由中国发起，中国作为最大股东的国际性地区多边金融发展机构，带着广大发展中国家和许多发达国家推动亚洲经济发展的愿望，也带着中国积极参与全球经济治理的理念，正式在世界面前亮相。发达国家多年来一直是全球和地区多边发展机构的主要力量和发展资金的主要提供者。目前，原有的国际多边金融投资机构面临效率不高、满足不了发展中国家迫切的融资需求等缺陷。亚投行的成立是中国以自身经济实力深度参与经济全球化和全球经济治理的具体行动。全球经济治理的中国理念与中国经济参与和深入全球经济的步伐相吻合。三十多年来，迅速成长壮大，中国制造让全世界分享了中国经济繁荣的红利。中国大规模的进口支撑着全球大宗商品的价格，给原材料出口国带来了经济繁荣。中国大规模、价廉物美的工业制成品，向全世界进口中国商品的国家输出了福利。全球经济治理的中国理念，是中国更多的承接全球经济发展责任的理念。亚投行的建立，印证了中国是国际发展体系的积极参与者和受益者，是建设性的贡献者。中国主动地承担更多国际责任。推动完善现有国际经济体系，提供全球经济发展急需的公共产品。全球经济理念的中国理念还是平等和普惠的理念。全球经济治理的中国理念还是平等和普惠的理念。作为经济全球化的后来者，中国很难也不会将自己的态度、观点和游戏规则硬性的强加于他国。而是在尊重现有规则的前提下进行协商，提出改进，推动改革。从2008年爆发全球金融危机以来，全球经济治理的中国理念，也是中国与各国共同管理经济风险、共同化解全球经济风险的具体行动。作为全球规模最大的贸易国和制造业国家，中国参与和融入世界经济，没有现成的经验和模式。当前全球经济面临着新一轮的再平衡和再分工。中国从供给和需求两个方面来观察新一轮全球经济调整分工的特点，思考并且确定中国经济下一步的比较优势和发力点。亚投行的成立是中国参与全球经济治理的必然选择，但是参与全球经济治理不是一条坦途。每往前走出一步，都是一次艰难的突破。中国作为亚投行的最大股东，将和全体成员国共同携手，推动经济全球化朝着均衡、普惠、共赢的方向发展
1: 。经济之声，央广财经评论。
0: 亚投行是全球第一个中国倡议设立的多边金融机构。亚投行让中国的朋友圈越做越大。我们请进中国农业银行首席经济学家向松祚。你好，向先生
1: 。你好，主持
0: 人。嗯，亚投行正式成立并且开业了，将更多的体现中国经济治理、全球经济治理的这个中国理念啊。那么对于我们普通的公众来说，我们需要了解一些什么？这和大家又有什么样的关系？呃，
1: 亚投行的创立，它体现的是中国经济实力、金融实力的这个极大的提升，它体现的中国作为一个大国的国际的责任、国际担当，也体现的是我们非常愿意参与国际多边开发，促进地区经济发展的一个强烈的愿望。当然，这个从本身来讲，它符合中国的利益，因为我们现在中国很多的企业。也都需要走到周边，走到全球。那么，如果亚投行能够促进亚洲地区，包括以后在世界其他地区的基础设施的建设，当然有助于我们中国的企业走出去。同时，这些国家如果基础设施进一步的改善，比如说高铁、码头，那么这些等等等公共服务设施通过亚投行的出资得到改善的话，那中国的老百姓到这些地方去，无论是在那儿投资兴业还是旅游度假，当然就会更加方便。嗯，当然，从这个非常具体的角度来讲，跟我们中国老百姓的，呃，日常生活关系并不是很大，因为它是一个，呃，政府间的一个多边的开发机构，它并不是一个商业性的一个金融机构，所以它也不会提供为普通老百姓所能够购买的这个金融产品。嗯，那么老百姓所应该关心的就是中国现在在积极的参与我们，呃，国际多边的合作，参与特别是亚洲地区的基础设施建设，这个反映的是中国。呃，国际地位和国际形象，那么当然也体现的是我们的金融和经济实力的这个大幅度的上升
0: 。嗯，也许并不直接受益，但是刚才您也说了，也会为中国的企业和中国民众带来一些比较好的影响啊。那么我们再来看一看初期融资的重点，包括这个交通、能源、城市和农业农村基础设施啊。那么大家也看到了这个投资的方向啊，您来给我们分析一下，为什么选择在这些项目上？
1: 因为这个亚洲基础设施投资银 行， 它这个名称本身就定了它的经营的范围。它顾名思义是 吧？ 嗯。顾名思 义， 它首先是亚 洲， 因为我们亚洲是最急需要这些基础设施建设 的， 特别是我们周边的国 家， 包 括“ 一带一 路” 的很多亚洲区域的国 家， 基础设施是欠账非常的 多， 而且基础设施他们的需求是非常的大。那么根据很多机构的估 算， 这些国这些周边的国家每年所需要的基础设施的投 资， 大约可能在八千亿。到一万亿美元，所以包括这个世界银行，包括亚洲开发银行，包括其他的一些呃国际性的多边机构，甚至本国都无法提供这么庞大的资金。所以，其实除了亚洲基础设施的投资银行以外，我认为未来还会有新的、更多的多边开发机构，包括民营资本也会要积极加入近代呃，进入到这个庞大的区域来进行基础设施的开发。那么，所以它第二个名字就是基础设施，所以它的重点投资领域肯定是基础设施。这个在。多次的我们呃国家这个负责的政府官员，包括国家领导人的讲话里面也讲得很清楚，就是这个银行它未来的投资项目，主要就是以这个基础设施，包括码头，包括这个港口，包括高铁，包括高速公路，也包括一些其他的以这个。呃，当地的民众相关的这些基础设施，包括农业等等，嗯，所以我想他的研究、他的支持的项目，他的投资项目不会是一般性的这种竞争性的商业项目，嗯，这是他不会投的，他主要投的是要改善当地的这个基础设施
0: 。好，最后简单说一下，您刚才也说它并不是一个商业机构，那么它在资金使用上有什么特点
1: ？它的资金使用首先它是比较长期的，另外它的资金来源除了注册资金以外，主要是以后会通过在国际市场上。发行这个长期的金融债来募集资金，那么同时他所追求的是一种长期的回报，而不是一种短期的商业利益。第第二个就是他会把环保、把这个环保、把社会公正公平这些因素，他要结合在一起。也就是他考虑的不单单是一个资金的一个商业的回报，他更多的考虑的是一种社会的效益。这个跟一般的这种商业性的银行或商业性的金融机构是有非常呃大的差别的。嗯，好，谢谢向松祚先生。